0: Milí televízni diváci, obdobie, ktoré práve prežívame v týchto dňoch, je príležitosťou nielen pripraviť sa dobre na slavenie veľkonočného tajomstva, ktoré má najpodstatnejšie miesto v celom liturgickom roku, ale je to zároveň aj príležitosť na vnútornú obnovu, na pokanie. S postom podľa tej dávnej tradície cirkvi a celým posmým obdobím je spojené predovšetkým akoby také trojité pokánie pôst, modlitba a skutky dobročinnej lásky. Skúsime sa dnes spoločne zamyslieť nad tým, akým spôsobom čo najlepšie prežiť pôsne obdobie, aby sme ho nezamienali s niečím iným. Možno tak, ako je aj názov celej tejto relácie. Je to post alebo držanie diety. Je to modlitba alebo vysvetľovanie Pánu Bohu, ako by to mal robiť v našom živote. Skutky dobročinej lásky takisto treba konať so správnym úmyslom. Ako všetky tieto tri skutočnosti, ktoré máme z dávnej tradície církvy spolu navzájom súvislia, sa pokúsime vysvetliť v dnešnej relácii. Vitajte. V som pripomenul, že pôsne obdobie je také veľmi špecifické. Je predovšetkým zamerané na prípravu na slavenie veľkonočného tajomstva. A práve z tohto dôvodu je istým spôsobom aj nevyhnutné, aby sme sa trošku pozreli do dejín církvy, do dejín kresťanského spoločenstva, pretože tam nachádzame vlastne korene samotného slavenia celého pôstneho obdobia. Aby sme ho mohli čo najlepšie prežiť, tak je veľmi dôležité sa vrátiť niekedy do histórie, aby sme dobre mohli prežívať súčasnú situáciu. Jedna z takých zaujímavých vecí, ktorá nám veľmi môže pomôcť, je práve teológia Vatikánskeho koncilu. Príprava na druhý Vatikánsky koncil aj samotné prebehnutie druhého vatikánskeho koncilu nás učí, Že sa vlastne odcovia tí, ktorí ten cirkevný koncil pripravovali druhý Vatikánsky koncil, vrátili do histórie, do obdobia cirkevných odcov, pretože tam nachádzali obrovský zdroj inšpirácie pre rôzne skutočnosti chceli na novo pastoračne naformulovať niektoré veci aby boli pochopiteľnejšie pre ľudí dnešnej doby, a teda aj pre nás, aby sme naozaj čo najlepšie mohli prežiť celé aj pôsne obdobie. Práve z tohto dôvodu, aj my, inšpirovaní možno práve tou teológiou druhého vatikánskeho koncilu, skúsime sa pozrieť trošku najskôr do histórie, aby sme pochopili, prečo sa takýmto spôsobom dnes slávi pôsne obdobie, aby sme aj čo najlepšie mohli potom prežívať. Samotné postné obdobie treba chápať predovšetkým v tom zameraní na samotné slávenie Veľkonočného tajomstva. Keď sa pozrieme na texty svätého písma a úplne ranej tradície cirkvi, tak vidíme, že aj samotné postné obdobie bolo vždy vnímané predovšetkým v tom kontexte slávenia Veľkonočného tajomstva. A to je veľmi zaujímavé, že tie samotné dejiny slávenia Veľkonočného tajomstva siahajú do ranej cirkvi. Dokonca sú dnes už niektorí autory, moderní autory teológie, ktorí sa zaoberajú aj štúdiom histórie teológie, ktorí tvrdia, že sa možno odvolať na apoštolskú dobu. Ale s istotou môžeme skonštatovať, že už v 2. storočí bolo toto slávenie zaužívané. To znamená slávenie Veľkej noci. Od 4. storočia, vďaka komunite, ktorá existovala v Jeruzaleme, sa začína uprednostňovať aj fragmentácia slávenia. To znamená, slávi sa veľkonočné tajomstvo v rôznych etapách. Od veľkonočnej vigílie sa prechádza k sláveniu veľkonočného trojdňa, to znamená pripomienky poslednej pánovej večere, potom pripomienky pánovho utrpenia, smrti, pochovania a samozrejme v centre sa nachádza akoby veľkonočná vigília pánovho zmrtvých stania. O tomto spôsobe slávenia nachádzame napríklad zmienky už aj v homiliách sv. Ambroza alebo sv. Augustína ako zaužívané. A keďže hovoríme o 4. storočí, čiže môžeme skonštatovať, že už od čias sv. Ambroza a sv. Augustína sa slaví spôsobom, ktorý my poznáme. A keďže oni považujú toto slávenie za zaužívané, tak môžeme predpokladať, že už aj pred ich obdobím sa takýmto spôsobom slavilo veľkonočné tajomstvo. Postupne, práve počas 4. storočia, sa slavenie veľkonočného tajomstva obohacuje postupne aj o viac biblických čítaní. Predovšetkým zo svätého písma Nového zákona, ale postupne sa integrujú niektoré texty aj zo Starého zákona, ktoré majú úzký súvis práve so slávením kresťanského veľkonočného tajomstva. Dokonca sa postupne pridáva, práve 4. storočie je také prelomové aj istá príprava na slávenie Veľkej noci. To znamená, že najskôr je to pôst, ktorý má niekoľko dní, ale veľmi rýchlo sa to pôstne obdobie rozšíri na 40 dní. Dokonca napríklad u Svetého Atanáza v roku 334 v jednom jeho liste nachádzame jasnú zmienku, že toto slávenie pôstneho obdobia ako 40 dní je v cirkvi veľmi dobre zaužívané. Ak hovoríme o histórii slavenia Veľkonočného tajomstva, tak musíme teda pripomenúť aj samotné slavenie prípravy na Veľkonočné tajomstvo. A s tým je úzko spojená práve tá doba 40. dní. Je zaujímavé, že v roku 325, keď sa konal Nicejský koncil, tak v 5. kánone hovorí jasne, O príprave na slávenie veľkonočného tajomstva počas pôsnej doby ako za užívanej veci, ktorá v cirkvi už plne fungovala a takýmto spôsobom sa kresťania na to pripravovali. Je potom zaujímavé spomenúť možno aj svetého Hieronima, ktorý je veľmi známy cirkevný otec, ktorý napríklad v roku 384 v Ríme svedčí o jestvovaní pôsneho obdobia ako zaužívaného obdobia ktorého najvýznamnejšou charakteristikou je predovšetkým Do Dokonca máme niektoré listy cirkevných odcov, ktorí predovšetkým pozbudzujú istých mníchov, aby, ktorí konajú teda post počas celého roka, práve počas pôstneho obdobia, ako prípravy na slavenie veľkonočného tajomstva, ten post zintenzívnili a pridávali k tomu ešte intenzívnejšiu modlitbu a skutky dobročinej lásky. Veľmi zaujímavou súčasťou celého pôstneho obdobia od rannej cirkvy je aj sústredenie sa na tzv. katechumenát. To znamená, že práve pre tých, ktorí v dospelosti príjmali sviatosti kresťanskej iniciácie, sviatosti krstu, sviatosti birmovania a prvého svetého príjmania takýmto spôsobom boli uvedení do spoločenstva cirkvy, tak sa pripravovali zvlášť intenzívne práve počas pôsneho obdobia na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie. Vo všeobecnosti, úplne od raného kresťanstva, môžeme skonštatovať, že tieto sviatosti sa primali počas veľkonočnej vigílie. Tá samotná cesta prípravy trvala naozaj niekedy aj nie len niekoľko mesiacov, ale dokonca niekoľko rokov a zintenzívnila sa práve počas pôsneho obdobia. Práve z tohto dôvodu aj dnes v súčasnej liturgii máme všetky nedelné čítania, aj dokonca liturgické texty, veľmi často zamerané práve pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie. Dokonca je veľmi také zaujímavé, že práve po reforme druhého vatikánskeho koncilu toto sústredenie na katechumenov, na tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie, je ešte zosilnené a je podmienené tzv. euchologickými textami, to znamená modlitbou dňa, modlitbou nad obetnými darmi, prefáciami, to znamená tými modlitbami vďaky vzdávania, ktoré predchádzajú samotnej konsekrácii, čiže premeneniu počas Svete Jomše a samozrejme aj modlitby po príjmaní. A zároveň tam nachádzame u církivných odcov v ránnej kresťanskej liturgii, ktorá máme aj dnes v súčasnosti, aspoň v rímskom obrade, aj zameranie sa ako príprava na tých, ktorí si počas veľkonočnej vigílie obnovia krstné sluby. Akým spôsobom teda dobre prežívať pôsne obdobie? Aby sme mohli dobre prežiť celé pôsne obdobie, tak je dôležité sa zamyslieť nad takými dvoma skutočnosťami. Predovšetkým nad biblickým a teologickým základom pôsneho obdobia. To samotné číslo 40, ktoré dnes tak veľmi často opakujeme, tak nachádzame, a na tom sa zhodujú dnes už všetci poprední liturgisti, predovšetkým u církevných odcov ako určitú referenciu na niektoré biblické hodnoty. 40 dní postu sa referuje napríklad na 40 dní Mojžiša na vrchu Sinaj, 40 rokov Izraela, ktorý putoval po púšti, aby sa oslobodil, vnútorne obnovil a takýmto spôsobom prijal zmluvu so svojím pánom. Ale je to aj 40 dní pokania v Ninive z knihy proroka Jonáša. A samozrejme to najdôležitejšie pre nás, tá najväčšia inšpirácia je v samotnom Ježišovi Kristovi, ktorý sa 40 dní postí a modlí pred tým, ako začne verejným spôsobom ohlasovať evanelium, ako začne verejne účinkovať a takýmto spôsobom pripravuje cestu spásy pre celé ľudstvo. Biblický základ samotného prežívania posného obdobia nachádzame v takých dvoch zložkách. Prvá je v starom zákone, no a potom máme veľmi dôležitý nový zákon. Ako hovorí napríklad aj Konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu o Božom slove Dei Verbum, tak nemôžeme sa sústreďovať len na samotné slova, ale niekedy sú veľmi dôležité aj rôzne gesta, rôzne historické udalosti, ktoré úzko súvisia práve so slovami. Navzájom sa doplňajú, navzájom sa integrujú, navzájom sa vysvetľujú. Slova niekedy vysvetľujú práve udalosti a niekedy sa stáva, že práve tie jednotlivé udalosti nám ozrejmujú slova, ktoré máme v starom alebo v novom zákone. Jedna z významných udalostí, ktorú máme zachytenú v starom zákone a dostala sa aj dnes do liturgie cirkvi, predovšetkým na Popolcovú stredu, je osoba proroka Joela. Máme to známy text, kde sa pozýva k tomu, aby sme sa obrátili, aby sme začali konať pôst a pokánie. Dokonca, citujem samotného proroka Joela, ten text nachádzame aj v liturgii Božieho slova na Popolcovú stredu. Pán hovorí, obráti sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, pláčom, nárekom. Srdcia si roztrhnite, nie šaty a obráti sa k pánovi svojmu Bohu. Je to naozaj veľmi zaujímavý text, pretože nezačína pozvaním predovšetkým k pôstu, ale hovorí o obrátení sa celým svojim srdcom k pánovi svojmu Bohu. A vieme dobre, že v tom biblickom kontexte a biblickom slova zmysle srdce je svedomie to najintimnejšie vnútro človeka. A to znamená, že ak sa človek obracia k svojmu Bohu, všetky tie ostatné úkony, ktoré prorok menuje ďalej, pôst, pláč a nárek, sú istým spôsobom vyjadrením práve toho obrátenia. Sú prostriedkami k tomu, aby sa človek obrátil k samotnému Bohu. Nachádzame potom aj iné biblické inšpirácie, ktoré idú naozaj do hĺbky nášho srdca. Pretože aj v samotnom starom zákone či už s pôstu alebo pokánia boli problémy. Tieto problémy nás môžu veľmi inšpirovať ako kresťanov k tomu, aby sme dobre prežívali pôstne obdobie. Prorok Izaiáš v 58. kapitole hovorí, krič mocne neutýchaj, svoj hlas ako polnica a oznám mu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy. A je veľmi zaujímavé aj také konkrétne pozbudenie. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Ponižujeme sa a ty si to nevšímaš. A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov. Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete pesťou zločinne. Ako také prvé upozornenie, ktoré nachádzame práve v týchto textoch, či už proroka Joela, Izaiáša, ale viem dobre, aj u všetkých ostatných prorokov že by mala byť istá vyrovnanosť medzi tým vonkajším spôsobom konania, ktorý sa odohráva napríklad na úrovni postu, ako zriekania sa možno niektorých základných materiálnych dobier, a medzi spôsobom života. Že tá istá morálna stránka ľudského konania je nevyhnutne dôležitá pre to samotné dobre prežívanie postného obdobia. Alebo možno povedať ešte aj trošku opačne, ten samotný post by mal napomáhať, ak je konaný dobre, k tomu, aby človek sa morálne očistil, k svojom Bohu a začal robiť skutočné pokánie. Odvratil sa od hriechov a obratil sa smerom k svojmu pánovi. Pre nás, kresťanov, je samozrejme to najvrcholnejšie a najdôležitejšie v osobe Ježiša Krista. Dokonca v jeho slovách. A tu takisto je veľmi dôležitá liturgia popolcovej stredy, ktorú máme dnes v rímskom rituáli. V Evangeliu podľa svätého Matúša Pán Ježiš pozbudzuje svojich učeníkov. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Ke teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagogách a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. A vieme dobre, že pán Ježíš sa odvoláva nielen na samotnú almužnu, hovorí aj o modlitbe a dokonca hovorí aj o pôste. Práve tu nachádzame tú trojitú inšpiráciu modlitba, pôst a skutky dobročinnej lásky. A upozorňuje na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá by mala byť prítomná v našom živote. Tie vonkajšie skutky sú podstatné. Pane Žiž ich vôbec nezavrhuje, vôbec ich nejakým spôsobom neodsudzuje, ale upozorňuje, aby sa konali s očisteným srdcom, aby vychádzali zo správneho srdca. To znamená, aby boli konané s dobrým úmyslom. Teda v tom našom kontexte by sme mohli povedať veľmi jednoducho, aby sme si pôst nezamieniali s dodržiavaním diety. Niekto môže konať pôst a nedržiť dietu. A ak niekto drží dietu, neznamená, že koná pôst. To, čo je kľúčové a podstatné a na čo nás upozorňuje samotný Kristus, je ľudské srdce. Slova pána Ježiša z Evangelia podľa svätého Matúša sa potom pretavili aj do kresťanskej tradície do náuky cirkevných odcov, neskôr do systematizácie scholastickej teológie, rozvinutia rôznych aj morálnych traktátov o ľudskom svedomí. A samozrejme dnes aj v tej určitej postkoncilovej teológii, to my máme na mysli postkoncilovú teológiu po druhom Vatikánskom koncile. Pre nás je veľmi dôležité vnímať práve tieto skutočnosti vždy spolu. Inými slovami povedané, je veľmi dôležité, aby sme samotný pôst ako zdržiavanie sa niektorých základných ľudských potrieb nevnímali samoučelne. Tie slova Krista, zevanenia podľa svätého Matúša, o tom, aby sme konali modlitbu, pôst a skutky dobročenej lásky so správnym úmyslom, nás upozorňujú na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Všetky musia byť integrované. Ak sa pozrieme na rannú tradíciu církvy, tak je veľmi zaujímavé, že kresťania sa snažili práve... Tieto slova pána Ježiša veľmi implementovať do svojho každodenného života. Čo pôstom ušetrili, nevyhnutne rozdávali ako skutky dobročinné lásky tým, ktorí to potrebovali, predovšetkým trpiacim, chudobným, vdovám, ktoré mali veľmi privilegované miesto vždy, aj v rannej kresťanskej tradícii, ale aj v tej neskoršej a mali by mať privilegované miesto aj v dnešnej dobe. Do dnešnej liturgie sa takisto práve táto teológia pôsneho obdobia a prežívania po posného obdobia dostala predovšetkým do liturgických textov. Je veľmi zaujímavé, že na tretiu pôsnu nedelu máme zaujímavú modlitbu Modlitbu dňa, ktorá vlastne otvára celé to eucharistické slávenie a dáva istým spôsobom zmysel aj kľúč pre interpretáciu biblických textov, ktoré odznejú počas tretej posnej nedele a dáva zmysel akoby celému tomu nadchádzajúcemu týždňu a ona sa vlastne tá hodnota istým spôsobom cyklicky opakuje počas celého pôsneho obdobia. Tie slova sú nasledovné. Post, modlitba a skutky dobročinnej lásky sú liekom proti hriechu. Ale opäť upozornenie je veľmi dôležité, aby sme ten pôst modlitbu a skutky dobročinnej lásky prežívali čo najlepšie. Na záver nášho zamyslenia o pôstnom období a akým spôsobom prežívať pôstne obdobie, by sme si mohli pomôcť opäť teológiou druhého vatikánskeho koncilu. Jedna z vecí, ktorú dal veľmi do druhý Vatikánsky koncil a predovšetkým liturgická reforma, ktorá sa pripravovala naozaj desať ročia pred samotným zvolaním druhého Vatikánskeho koncilu, je teológia cirkevných odcov, ktorá by sa dala zhrnúť do takých troch krátkých fráz Lex orandi, Lex credendi, Lex vivendi. Slova, ktoré by sa mohli zdať komplikované, ale nie sú. Dokonca ich prežívame každodenne počas liturgického slávenia alebo každú nedelu aj počas veľkých slávností. To, čo sa cirkev modlí, Lex orandy, sa vlastne vyjadruje, práve tou modlitbou, sa vyjadruje Lex Credendi. To znamená obsah viery, ktorý nám napomáha, aby sme ho prežívali v každodennom živote. Lex Vivendi. Inými slovami povedané, Tie jednotlivé modlitby, ktoré počúvame počas posmného obdobia, ozrkadľujú náš obsah viery. Istým spôsobom robia ho zrozumiteľnejším, pre nás chápavejším, istým spôsobom akoby uchopiteľnejším a napomáhajú nám k tomu, aby sme ho potom ľahšie implementovali do každodenného života. Všetci si uvedomujeme, že sú isté ťažkosti a že zvlášť aj počas posného obdobia môžeme mať niekedy komplikácie, pretože ak človek nastúpi na skutočnú cestu pokánia, tak vždy bude aj tá druhá strana, strana Božieho nepriateľa, ktorá nám bude chcieť nielen zmariť, ale minimálne nejakým spôsobom zťažiť túto cestu ako dobrej prípravy na slavenie veľkonočného tajomstva a predovšetkým nášho obratenia smerom k Bohu. To znamená, že niekedy môžu sa pridružiť aj rôzne myšlienky, ktoré spájame so samotným pôstom. Veľmi však dôležité je, aby sme pôsné obdobie využívali aj na očistenie úmyslov, s ktorými konáme jednotlivé veci. Inými slovami povedané, možno si ani nemusíme niekedy tak pridávať jednotlivým skutkom pokánia. Nemusíme možno pridávať dni pôstu. Možno nemusíme robiť viac skutkov kajúcnosti ale dôležité, aby sme ich robili s dobrým úmyslom. Aby, ako som to povedal aj v úvode tejto relácie, aby sme si pôsť nezamienali s dietou. Aby to nebola príležitosť možno na schudnutie, na očistenie organizmu. Isté môže to s tým byť spojené. Môže to mať aj efekty pre naše zdravie. Ale čo je najpodstatnejšie, najkľúčovejšie, aby sme obratili naše srdcia k samotnému Bohu. Odvratili sa od toho, čo nám skutočne škodí a obratili sa k tomu, ktorý jediný je zdrojom nášho skutočného dobra pre náš život osobný, ale aj život celého spoločenstva. Poslednú vec, na ktorú by som chcel upozorniť pre dobre prežívanie posného obdobia, ktorá je pre mňa osobne veľkou inšpiráciou, je skutočnosť, že počas pôstneho obdobia, dokonca v úvode do pôstneho obdobia, nám liturgia Božieho slova v oficiálnej liturgii Rímskej cirkvi ponúka texty Svetého písma, ktoré hovoria o pokúšaní pána. Je veľmi zaujímavé, že napríklad Evangelium podľa svätého Lukáša dáva dokonca do konkrétneho úzkeho súvisu Ježišov pôst s pokúšaním samotného diabla. Dokonca veľmi konkrétne hovorí, že po tých 40 dňoch pôsleho obdobia pan Ježiš vyhľadol a vtedy prichádza pokušiteľ a pokúša ho, aby premenil kamene na chlieb. A myslím si, že aj týmto spôsobom nám autor svetého písma a ten primárny autor Sv. písma je Duch svätý, upozorňuje nás na skutočnosť, že Boží nepriateľ vie, kedy má prísť. Je inteligentnejší ako my, má schopnosti, ktoré prevýšujú naše schopnosti a práve z tohto dôvodu ak začíname robiť skutočný post, ak sa začneme skutočne modliť, ak začneme robiť skutočné skutky pokáňa počas pôstneho obdobia, tak musíme počítať s tým, že tam bude vždy aj tá druhá strana. Že istým spôsobom pôstne obdobie bude náročné, možno niekedy aj komplikované, možno zažijeme rôzne pády, ale práve cez tie rôzne pády môžeme si poukázať sami na sebe, akým spôsobom pokračovať na tej životnej ceste ďalej. A ak sa naučíme postiť tak, ako nás k tomu vyzýva nauka Svetého písma a celá ranna, ale aj tá neskoršia tradícia, aj aktuálna tradícia církvy. Ak sa naučíme skutočne modliť, to znamená dobre počúvať Boha. Ak sa naučíme nezišne skonať skutky pokánia s očisteným srdcom, nielen počas pôstneho obdobia, ale počas celého nášho života, tak vlastne celé náš život sa môže stať tým obrovským odovzdaním Bohu. To znamená, že v ňom nájdeme skutočný zdroj pravého šťastia a pravé radosti. A môžeme takýmto spôsobom potom prežívať posné obdobie, nielen ako obdobie, aby prešlo, ale obdobie, ktoré budeme prežívať so skutočnou radosťou, pretože by vyvrcholi na ceste samotnej veľkonočnej vigílii oslavy z mŕtvych stania pána. A ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Post, modlitba a skutky dobročinej lásky nie sú cieľom, ale prostriedkami k tomu, aby sme prežívali radosný život s Bohom. Mili televizní diváci, verím, že aj tieto myšlienky a predovšetkým podnety, ktoré máme zo svätého písma, z tradície cirkvi nám napomôžu k tomu, aby sme lepšie prežívali pôstne obdobie. Serdečne vám ďakujem za pozornosť a prajem požehnaný zvyšok dnešného dňa.